0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Nie wiem czy wiesz, ale przed nami niesamowite wydarzenie, na które czekamy cały rok. This is our time 2021. To będzie czas obudzenia pobudzenia, desperacji i ognia. Nie może Cię zabraknąć? Wejdź na nasze social media lub na stronę www.nationsonfire.org i dowiedz się więcej. 2-3 października, musisz tam być. A chciałbym podzielić się z Wami tym, co Bóg włożył w moje, w moje serce. Chciałbym, byśmy przeczytali pierwszy, pierwszą Księgę Mojżeszową, Księga Rodzaju, 15 rozdział, 15, 5 werset. Pierwsza księga Mojżeszowa, 15 rozdział, 5 werset. Jest napisane, potem wyprowadził go na dwór Abrahama, Abrahama i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Chciałbym, abyśmy zrozumieli kontekst tej historii. Abraham słyszał od Boga niezwykłe rzeczy, a on mówi, no fajnie, tylko że ja nie mam potomka. To jest kilka wersetów wcześniej. Kilka wersetów wcześniej Abraham mówi, fajnie Boże, jest super, <grych> tylko że ja nie mam potomka. Problem polegał na tym, że oni byli już w podeszłym wieku, a jeżeli chodzi w szczególności nacisk na podeszły wiek, to chodzi tutaj o Sarę. Ona miała już swoje lata. I patent jest taki, że Abraham wiedział, że jest już późno. I wiedział, że są pewne komplikacje, aby mogło wydarzyć się to, co mogło się wydarzyć. A Bóg mu przychodzi i mówi, hej, potomstwo twoje będzie liczne jak gwiazdy na niebie. Widzisz widzisz dwie sprzeczności. Po pierwsze, pomyśl o tym. Nawet gdyby byli płodni, byli w kwiecie wieku na dzieci, słyszałeś kiedyś takie życzenia komuś? na ślubie, albo w czasie, kiedy starają się o dziecko, życzę wam tyle dzieci, co gwiazd na niebie. Natomiast Abraham słyszy, ty będziesz miał takie potomstwo, ile jest gwiazd na niebie. Więc dosłownie z doliny, z doliny niewiary, z doliny beznadziejności w tym aspekcie do rangi czegoś szalonego. Bóg nie powiedział mu, Tyle, ile jest namiotów w twoim obozie. Mimo, że było wiele. Abraham miał ekipę. Abraham by mógł policzyć namioty i by powiedział, ole, będziemy mieli dużo dzieci. Ale Abraham usłyszał od Boga, chodź, 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 chodź ze mną. Wyjdź na dwór i policz gwiazdy. (grym) Jeśli możesz je policzyć. Te zdanie, jeśli możesz je policzyć, świadczy o tym, że nie możesz ich policzyć. I Bóg mówi, takie będzie twoje potomstwo. Niepoliczalne. Nie da rady tego policzyć. Więc Bóg wyznaczył dla Abrahama marzenia, które nie miały sufitu. Posłuchajcie, ludzie mają często marzenia, które mają sufit. Ludzie mają marzenia, które są policzalne. Typu, moim marzeniem jest kupić dom za milion złotych. Moim marzeniem jest polecieć na wakacje. Mówię tu o przykładzie marzeń policzalnych. Moim marzeniem jest mieć 500 osób w kościele. To nie są moje marzenia, ja mówię tylko hipotetyczne przykłady. Moim marzeniem jest mieć trzy samochody. Moim marzeniem jest mieć piątkę dzieci. To są policzalne marzenia. Moim marzeniem jest, aby bezdomni w największym mieście w Polsce, w Warszawie zostali wyżywieni. To są policzalne marzenia. Ale kiedy Bóg ci mówi, spójrz do góry, policz gwiazdy, <śmiech> jeśli dasz radę, takie będzie twoje potomstwo. Wiesz, co to oznacza? To jest przykład marzeń, to jest to, co Duch Święty mi pokazał. Przykład marzeń, które nie mają ramy i limitu. To jest przykład nie tylko marzeń, ale i perspektywy patrzenia, gdzie nie ma sufitu. Często my jako wierzący wiemy, pytanie czy rozumiemy, że mamy Boga, który jest alfa i omega, początek i koniec. Mówimy, alfa i omega jest moim ojcem, ale nasze marzenia o tym nie świadczą. Nasze marzenia nie odzwierciedlają nici i rodzeństwa, jakie mamy i jakiego ojca mamy. Widzisz, gdyby moim ojcem był najbogatszy Polak, albo mój tata stałby się najbogatszym Polakiem, lepiej tak, to dziwnie by to wyglądało, gdybym stał pod jakimś marketem z kubeczkiem plastikowym i żebrał. Brakuje mi złoty 30 do, do, czterech, do czterech kajzerek. No są sumie podrożały, to pewnie z trzy by mi wyszły. Zależy się w jakim mieście. Ale... Powiedzielibyście, coś tu jest chyba nie tak. Czy to nie jest przypadkiem syn najbogatszego Polaka, najbogatszego faceta w kraju, i chłop stoi pod marketem i żebra? Wiesz, komu przyniósłbym hańbę? Mu. Ja bym był tylko na zdjęciach w gazecie, ale wydałbym mu hańbę. Przyniósłbym mu hańbę. Nie sobie. Mu. Teraz, kiedy my dzieci Boże mamy mikrocele, mikromarzenia, mikroperspektywę, to tak naprawdę minimalizujemy potencjał nielimitowanego Boga. To tak, jakbyś kupił sobie lwa z Afryki i zamknął go w klatce 3 na 3 Go zabiłeś. Zabiłeś go. A my mamy do czynienia z lwem z pokolenia Judy którego nie można zamykać w klatce ani w zo. Niektórzy zrobią, mówią, nie no, w klatce nie zamkniemy. Zrobimy takie duże zoo. Ale uważaj. Lew potrzebuje być wolny. To jest król lew. On potrzebuje mieć swobodę. On potrzebuje poruszać się gdzie chce, kiedy chce, o której chce, jak chce. On rządzi. I lew z pokolenia Judy chce rządzić. I chce przynieść mentalność do kościoła, w której Nielimitowany Bóg może czynić nielimitowane rzeczy w sercach dzieci nielimitowanego Boga. I chcę, żebyście zobaczyli coś w tej historii. Wypisam sobie trzy elementy w tym wersecie. Pierwsze, wyprowadził go na dwór. Początek wersetu brzmi, wyprowadził go na dwór. Bardzo ważne pytanie jest, skąd go wyprowadził? Z namiotu. Wiesz, czego wy go wyprowadził? Z jego miejsca. Teraz posłuchajcie, co mówię. Z jego miejsca, które widzi na co dzień z tak zwanej szarej rzeczywistości postrzegania świata. W swoim domu nie czujesz, że zdobędziesz wieżę Eiffla. W swoim domu masz codzienność. Swo- Dom dla mnie jest miejscem odpoczynku i takiego w końcu. Na chwilę ląduje. To jest takie miejsce, gdzie lądujesz. I Abraham był w nocy, bo były gwiazdy, w swoim namiocie, w którym była... Kto był w namiocie? Możemy się spekulować, ale ja bym obstawiał, że była Sara. Więc on, on widzi tą Sarę i wie, że ona nie może mieć Dzieci. Często, kiedy nasz wzrok jest skupiony w kółko na tym, co nie działa, nie jesteśmy w stanie uwierzyć w to, co może zacząć działać. Dlatego Bóg mówi, wyjdź na dwór, ale dopowiem, wyjdź z namiotu. To Bóg nie musiał Abrahamowi tego dopowiadać, bo Abraham był w namiocie. Ja muszę to dopowiedzieć nam, żebyśmy mieli kontekst historii. On siedzi w namiocie, jest noc. Nie chodzą, nie bawią się po mieście. Są w namiocie. Więc żona tam też jest, Sara. I on wie, że Sara nie może mieć dziecka. Skąd wiem? No bo trzy wersety niżej lub dwa mówi, fajnie, ale ja nie mam potomstwa. Najprawdopodobniej nie czekał na poczęcie przez Ducha Świętego. Najprawdopodobniej pracowali. I nic się nie działo. Więc on jest obok Sary i Bóg mówi, wszystko, będziesz błogosławiony i tak dalej. Abraham mówi, ale ja nie mam, ja nie mam potomstwa. I wtedy Bóg mówi, wyjdź z namiotu na dwór. I podnieś oczy ku górze. Z góry idzie zawsze perspektywa. I policz gwiazdy, jeżeli możesz je policzyć. Drugą sprawą jest, spójrz ku niebu. Gdzie spojrzeć? Do góry. oderwi zrok od tego, co cię trzyma. oderwi zrok od rzeczywistości, która ci mówi niemożliwe. I co? I spójrz ku niebu. Sprawdziłem kiedyś Biblię pod kątem wysokiego miejsca. I byłem w szoku. Biblia, w szczególności w Nowym Testamencie, nakładzie niezwykły nacisk, że przy spojrzeniu w górę lub przy wejściu na górę, jako fizyczny ruch, że weszli na górę lub spojrzał któryś w górę, dokonywały się cuda. Przykład? Jezus spojrzał w górę, podziękował i rozdał. Mojżesz wstąpił na górę i spotkał się z Bogiem. Zbawienie dokonane w gór, na wzgórzu Golgota. I mam taki jeden w notatniku, spis wersetów, które mówi o tym, co wykonało się, kiedy ludzie dosięgnęli tego wysokiego miejsca. Więc Biblia niejednokrotnie kładzie nacisk na spójrz w górę. Spójrz w górę. A co Paweł pisał? Myślcie o tym, co w górze, a nie o tym, co na dole. Łapiecie? Jest coś wyjątkowego. Nie chodzi o podnoszenie głowy do góry. Ale chodzi o to, że kiedy podnosimy głowę do góry, kogo wypatrujemy? Boga. Kiedy podnosimy nasze ręce w uwielbieniu, to podnosimy do dołu? Nie da się podnieść do dołu. Podnosi się do góry. Dlaczego? Bo zwracasz swój wzrok na króla. I wtedy jest trzecia trzecia część tego wersetu. Tak liczne będzie potomstwo twoje. Bóg nie powiedział mu w namiocie, będziesz miał milionowe potomstwo. To był ostatni etap tego wersetu, dopiero na końcu. Kiedy go wyciągnął, kiedy on spojrzał w górę i powiedział, Takie będziesz miał potomstwo. Co chcę powiedzieć? Wizja, marzenia i perspektywa pochodzą z góry. Wizja, marzenia i perspektywa pochodzą z góry. Jeżeli chcesz być człowiekiem szeroko widzącym, to chcę ci coś powiedzieć. Możesz korzystać z ludzi, którzy patrzą szeroko. Czad, możesz się wiele nauczyć i myślę, że to jest dobry pomysł, aby się uczyć. Ale nic nie zastąpi odebrania Źródło, od źródła. Od Bożego Ducha, który ci powie wszystko, o co Kaman. Ale widzisz, jest tajemnica. Musisz spoglądać ku górze. Musisz zrozumieć, że jeżeli nie utkwisz swojego wzroku w nim, to będziesz próbował malować marzenia na kartce. Dam ci poradę. Maluj ołówkiem, bo dużo będziesz robił poprawek. Ale wystarczy, że utkwisz w nim wzrok. Nie mówię o strategii. Strategia ulega zmianie regularnie wraz z dynamiką sytuacji. Mówię o wizji. Kiedy spojrzysz ku górze, nie jednorazowo, ale kiedy stylem twojego życia będzie patrzenie ku górze, kiedy stylem twojego życia będzie spędzanie czasu z nim, kiedy stylem twojego życia będzie przesiąkanie nim, kiedy stylem twojego życia będzie poddawanie się pod przemianę umysłu. Wtedy Bóg będzie poszerzał paliki zrozumienia tego, co się dzieje. Zauważyliście, że wierzący dzielą się w tym kontekście tej historii na dwie grupy ludzi? Szeroko patrzących i wąsko patrzących? Mających wielkie marzenia i mające małe marzenia? Ja nie mogę uwierzyć, że ktoś spotyka się z Bogiem i ma małe marzenia. To jest, to jest, te równanie się nie spina. To się nie może spiąć. Posłuchajcie, co mówię. To się nie może spiąć. Przecież On, kiedy się z Nim spotykasz, On on Ciebie dotyka i On Ciebie przemienia. I On zamierza, uważaj, dotknąć największym wymiarze, jakim się da naszego narodu. Więc każdy z nas, jako członek Bożego Kościoła, potrzebujemy zacząć marzyć nie o trzech ulicach obok nas i o dwóch mieszkaniach w klatce, w której mieszkam, tylko potrzebujemy zacząć marzyć o zbawieniu całego narodu, o poruszeniu Bożym nad całym krajem. Musimy mieć zacząć duże marzenia, wierzyć w wielkie rzeczy, a nie ciągle łazić wokoło własnego podwórka. I kiedy mówię o własnym podwórku, to mówię, że wiecznie nie starcza czasu na Boże sprawy, bo mam swoje sprawy, ale Bóg mówi: Podnieś oczy ku górze. Podnieś oczy ku górze. Stamtąd przychodzi perspektywa. Stamtąd przychodzą marzenia. Ludzie mówią często do mnie: Wow, Jakub, że takie kroki wiary? Ja, ja ci coś powiem. Wychodzisz z komory i masz odwagę. Bez komory to ja bym już dawno na intensywnej terapii wylądował. Ale kiedy przychodzisz pod Boży tron, On ci mówi, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. I wtedy zderzasz się z dwoma rzeczywistościami. Dwoma. Boża prawda, która mówi, wszystko jest możliwe i rzeczywistość, którą kreują ludzie. Nie da się. Nie uda się. I ci ci sieją. Się nie da. To nie da radę. Nie, nie, nie. Na co ty się porywasz? Standardowy tekst. Z motyką na księżyc. Daj sobie spokój. Po co bólu głowy tyle? Nie, przestańmy. Gdzie rozwaga? Poczekaj. Nie próbuj rozwagą wytłumaczyć brak wiary. Posłuchaj, co mówię. Nie próbuj niewiary opakować w rozwagę. Bo rozwaga to jedno a wiara to drugie. Nie próbuj tego opakowywać. Wiesz co, kiedyś jeden teolog powiedział, że jeżeli chcesz, to jeżeli wyrwiesz dobrze z kontekstu, to poprzez każdą teorię, jakąkolwiek zechcesz, jakąkolwiek doktrynę, którą stworzysz. Jeżeli dobrze wyciągniesz werset, dobrze go skleisz w swoją prawdę, powiesz co tylko chcesz i znajdziesz na to wersety. Więc można by było w taką stronę iść. Ale po co? Po co próbować popierać moje doktryny? Lepiej spojrzeć na to, co mówi słowo i ja też się tego uczę, ale coraz bardziej rozumiem, że jest napisane, że wszystko jest możliwe. I to wyznacza mi pewien taki bodziec, że kaman, wszystko jest możliwe. Wszystko oznacza to, Że nie ma rzeczy, która jest niemożliwa. Możemy z tej strony? Czy jest coś w Twoim życiu, na co mówisz to niemożliwe? Przecież Bożemu Słowu. Bo Biblia mówi, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Bóg jest wierny swojemu Słowu. Ale wymaga to od nas przede wszystkim tego, aby pozwolić Mu poszerzyć nasze horyzonty. I dwa robić kroki wiary ku realizacji tej tej wizji i tego marzenia. My swoimi marzeniami, uważaj teraz, nie tyle, co pomniejszamy marzenia, ale ograniczamy Boga. Ja nie chcę zasmucać Boga. Zaprosiłem pewnych ludzi do restauracji, miałem taką miłość w sercu, żeby ich pobłogosławić i powiedziałem, posłuchajcie, Wybierzcie sobie jakąkolwiek chcecie restaurację. Wybierzcie sobie cokolwiek wymyślicie. Możecie wybrać coś nienormalnego. Nieważne jak drogiego, mam w sercu was pobłogosławić pysznym obiadem. Mówię, jedna restauracja wybór na obiad, druga na deser. Wiesz, z czym musiałem walczyć pół godziny z tymi ludźmi? Żeby nie wybrali najtańszej. Bo im głupio było. I nie chcę strugać chojraka, bo też nieraz byłem w takich sytuacjach i wiesz, wybierasz jakiś tam prezent, kto się pyta, wybierz sobie coś, a ty patrzysz co najtańsze, bo nie chcesz wyjść do głupie, głupiego, że, że jesteś taki, wiesz, szalony i nie liczysz się z czyimiś pieniędzmi. Ale Bóg mówi, wszystko jest możliwe. Rozumiesz? Olin, Wszystko. I teraz, jaki jest rozmiar twoich marzeń? Względem tego, co On mówi do swoich dzieci. Wszystko. Jest. Możliwe. Ja wierzę, że Bóg chce naprawdę, żebyśmy zrozumieli jedną rzecz. Ci ludzie, którzy dosięgają wielkich rzeczy, robią kroki wiary, które ich kosztują. Ale robią te kroki. To nie jest, że Bóg sobie powiedział, a ty nie musisz robić kroku wiary, ja to ci taki specjalny czerwony dywan z nieba wyślę i ci u, tak urobię ścieżkę i ty będziesz takim przykładem mojej łaski. I wszyscy będą na ciebie patrzeć, a ty masz tylko robić jedną rzecz. Jest bardzo łatwo, Bóg mi błogosławi. Słyszeliście kiedyś taką fanaberię? Bo ja nie. Ale Bóg mówi, wszystko jest możliwe dla tych, którzy wierzą. A w Hebrajczyków 11 jest napisane wiara jest przeświadczeniem tego, czego nie widzimy, ale czego się spodziewamy. Czyli nieważne, czy to masz fizycznie, czy nie masz, ty w to wierzysz i swoją wiarą wchodzisz w to, tak jakby to już tam było i wchodzisz w posiadanie tych rzeczy. Więc chciałbym Abyśmy mogli zrozumieć. Jedno. Bóg jest Bogiem chwały. Bóg jest alfa i omega. I On może dokonywać niezwykłych rzeczy w Twoim życiu. Ale pierwsze co? Spójrz ku górze. Nie rób karty przetargowej. Spojrzę, a Ty mi dasz. Przegrałeś. My mamy być przy Nim, bo Go kochamy. Ja się nie nawróciłem dlatego, żeby uniknąć piekła. Ja się nawróciłem, bo zrozumiałem, co on dla mnie zrobił. A rykoszetem wyciągnął mnie z piekła. Ale jedna dziewczyna kiedyś do mnie przyszła. Wiesz co, ja nie mam za wielkiej miłości do Boga, ale chcę przyjąć zbawienie, żeby uniknąć piekła. Tak mi palnęła na jednym spotkaniu. To ja mówię, wiesz co, to ja jeszcze z takim spotkaniem się nie, nie, nie trafiłem jeszcze na takiego agenta jak ty. Nie, nie bardzo mamy o czym rozmawiać. Zabrakło mi słów. Mówi do mnie, ja nie przychodzę do Boga. Dlatego, że Go kocham. Ja chcę tylko załatwić temat zbawienia, żeby uniknąć piekła. Ja mówię, to nie tak. A z drugiej strony sobie powiedziałem, ten sam deal robią wierzący. Przyjdę, pomodlę się, pójdę do kościoła, bo utargam coś od Boga. Jak nie pójdę, a, to stracone na bank. Dobra, ciśnijmy na kolanach do kościoła, po brukowej drodze, może bardziej się przypodobam mu, rozumiesz? Albo nie, klatką się wytrę po betonowej drodze, Może jak zobaczy moje rany, to sobie zasłużę na Jego przychylność. To tak nie działa. To polega na wzajemnej miłości, na relacji, w której Ty spędzasz. I to, co Jezus powiedział do swoich uczniów, nie jesteście już tylko moimi sługami, ale jesteście moimi przyjaciółmi. Jest poziom relacji z Bogiem. Możesz być Bożym sługą, a możesz być Jego przyjacielem. Jezus powiedział, to jest kluczowe. Nie jesteście już tylko moimi sługami. Uważaj czemu. Bo sługa nie wie, co czyni jego pan. Ale nazwałem was moimi przyjaciółmi. To jest wyższy poziom chodzenia z Bogiem, kiedy wchodzisz w relację z Panem, w której nie tylko jest panie daj, panie załatw, panie pomóż, panie pobłogosław. W wydaniu ludzi wierzących, którzy usługują, panie się przyznaj, panie namaść, panie uwolnij ogień. Bo to tak nie działa. To jest relacja, którą się pogłębia, a, ten, a te rzeczy i ta perspektywa poszerzająca później przychodzi automatycznie, bo spędzasz czas z Królem Królów. Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem.